0: El secretario general ha recorrido algunas de las localidades en las afueras de Kiev, en Ucrania, que han soportado intensos bombardeos y ha pedido que haya rendición de cuentas por los crímenes de guerra cometidos. Arrancamos así la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. Antonio Guterres visita Ucrania días después de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Los objetivos del viaje incluyen asegurar las rutas de evacuación para los civiles asediados y apoyar el enjuiciamiento de los crímenes de guerra. El jueves por la mañana, Guterres recorrió los restos de Borodianka, Bucha e Irpin, tres suburbios de la capital ucraniana. En Borodianka contempló los bloques de apartamentos vacíos, carbonizados y apenas en pie tras los bombardeos. What I feel, I imagine my family in one of those houses. Me imagino a mi familia en una de esas casas que ahora están destruidas y quemadas. Veo a mis nietas huyendo despavoridas, parte de la familia muerta. La guerra es absurda en el siglo XXI. En Bucha, la localidad donde se encontraron decenas de civiles asesinados e incluso ejecutados tras la retirada de las tropas rusas, Guterres instó a Rusia a cooperar con las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de guerra. Apoyo plenamente a la Corte Penal Internacional y hago un llamamiento a la Federación Rusa para que acepte, para que coopere con la Corte. Pero cuando hablamos de crímenes de guerra, no podemos olvidar que el peor de los crímenes es la propia guerra. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que también visitó Ucrania, dijo que los niveles de radiación en las zonas excavadas por los soldados rusos cerca de la central nuclear de Chernóbil eran elevados, pero que seguían estando dentro de los límites de exposición anual de los trabajadores. El personal de la OIEA analizó las zonas en las que los soldados rusos cavaron trincheras. Rafael Mariano Grossi dio una rueda de prensa tras visitar Ucrania y dijo que cavar las trincheras fue arriesgado y que hubo un aumento de los niveles, pero la situación no supone un riesgo para el medio ambiente o la población. It's, it's not, it was not a good thing. If you, if you, uh, start... No fue algo bueno, no recomendaría a nadie excavar en una zona con altos niveles de radiación, hay un riesgo ahí, pero fue una decisión de fuerzas militares y no sé en qué circunstancias se produjo o qué equipos protectores tenían. Es algo que desconocemos, pero claramente no era un lugar para hacer un picnic o excavar. Grossi explicó que el nivel de radiación normal, por ejemplo en la ciudad de Viena, era de un milisievert en comparación con los niveles de Chernóbil de 1,6 en la carretera cerca de las trincheras y de 6,5 dentro de las propias trincheras. El límite para los trabajadores es de 20. Cambiamos de asunto. La misión de la ONU en Colombia saludó la primera audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los conocidos como falsos positivos en Catatumbo. El tribunal, creado para juzgar crímenes de guerra durante el conflicto armado, celebró una audiencia en Ocaña, norte de Santander, sobre los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. La misión valora profundamente la valentía de las víctimas, sus testimonios y su persistencia en la búsqueda de la verdad, así como la comparecencia de los 10 militares y el tercer civil imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la región del Catatumbo en el marco del caso 03, dijeron en un comunicado. Esta audiencia, así como las demás anunciadas por la JEP, son pasos decisivos, dice la misión, para garantizar los derechos de las víctimas, la construcción de la paz y las garantías de no repetición. Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que la investigación y el juicio al expresidente brasileño Lula da Silva no fueron imparciales y violaron sus derechos. Lula fue investigado en 2016 por su presunta implicación en dos casos de la operación lavado de coches, una amplia investigación que destapó corrupción entre la petrolera estatal Petrobras, varias empresas constructoras y varios políticos brasileños. El comité explica que el ex juez Moro, que dirigió la investigación, aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula y divulgó el contenido de las escuchas a los medios antes de presentar formalmente los cargos. También emitió una orden de detención para interrogar a Lula. La orden se filtró a los medios de comunicación y los periodistas tomaron fotografías de Lula como si estuviera detenido. El expresidente fue condenado a nueve años de prisión en julio de 2017 y seis meses más tarde el Tribunal Federal amplió su sentencia a 12 años. El Supremo anuló la condena y anuló la investigación, pero el Comité considera que estas decisiones no fueron lo suficientemente oportunas y eficaces para evitar o reparar las violaciones. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.